1: Lenins idé var ju mycket mer att nationerna, nationaliteterna skulle ha ett starkt utrymme.
2: Han ville ha det så. Ja, mm.
1: men Stalin ville ju egentligen ha ett enda stort Ryssland. Mm. Eh...
2: Trots att han var georgier?
1: Ja, trots att han var georgier. Eller
2: kanske på grund av att han var georgier?
1: <laughs> Man vet inte, jag vet inte. Han ville bara styra tror jag, och ha makt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sovjetunionen var aldrig den monolitiska stat som många trodde i västvärlden. Efter Stalins död 1953 kunde de sovjetiska rådsrepublikerna i Baltikum förändra fram ett visst utrymme i förhållande till Moskva. Det här skulle senare bli väldigt viktigt vid frigörelsen från Sovjetunionen. De historiska skillnaderna mellan Estland, Lettland och Litauen påverkade utvecklingen i de olika länderna efter frigörelsen från Sovjetunionen. I Estland kunde till synes oskyldig verksamhet som att rusta upp gamla stan i Tallinn Öka historiemedvetandet, medan Lettland fick en tuffare resa i frigörelsen från Sovjetunionen- eftersom den ekonomiska och politiska makten inte separerades fullt ut. I Litauen fungerade den medeltida stormakten Litauen-Polen som en nationell inspiration- Li Bennik Björkman är professor i statskunskap vid Uppsala universitet och aktuell med boken Bakom och bortom järnridån, de sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina. Välkommen. Tack. Jag, jag har en känsla, när jag växte upp på 70-80-talet så pratade man väldigt lite om Baltikum som jag minns det. Eller minns jag fel, eller var det så? Det, det fanns liksom inte i Sverige på den tiden.
1: Nej, jag, du minns rätt. Och ja. jag minns detsamma. Ja. <laughs> Faktiskt. Um, nej, det var ju väldigt tyst om, om de baltiska staterna. Och... Det var ju ändå
2: grannländer. Var, var, ja. Varför var det med, med en gemensam historia dessutom i Sverige? Ja.
1: Nej, jag har också funderat på varför det blev så. finns väl några förklaringar, tror jag. En var att Sverige hade ett lite komplicerat förhållande genom det som hände i samband med kriget, alltså Baltutlämningen, mm. 46. Det var
2: ju efter kriget när ja, man var ett efter antal flyktingar ifrån. Man, ja,
1: ja, militärer egentligen, men, ja. men eh, att man ville ha goda relationer till Sovjetunionen. Man
2: var rädd för Sovjet, helt enkelt.
1: Rädd eller man iakttog på något sätt en slags eh, tystnad kring det här för att inte piska fram några slags reaktioner tror jag. Men sen har jag också funderat på om det inte hade att göra med en del med att det här var en socialdemokratisk tid. Och till exempel det här med historien, att liksom Sverige har varit en, en stor makt och haft också Estland och del av Lettland som sin, sina territorier. Det var inte alls intressant då.
2: Liksom för, för idag tycker man ju det är spännande, är det eller hur? Ja,
1: Idag är det tvärtom, skulle jag ja. säga. Man på något sätt odlar de här
2: ja, utan att vara för nationalistisk ja. så tycker man ju ändå att det är lite spännande att se de här kartbilderna när, när, när i princip Östersjön varit innan innanhav i ja. stormaktens värld.
1: Nej, det är verkligen en stor skillnad. Och eh, jag var med nu i, i november när de skulle fira eh, Gustav den andra Adolf-dagen i... Estland i Tartu, som är universitetet. i Är det en stor
2: festlighet? Där? Ja, det
1: är det. Där är det mm.
2: för, för, för det var han som grundade universitetet i Tartu. Ja, ja, och Johan
1: Skytte då, vars professor. jag har lustet nog. Ja. Att...
2: Och som vi har faktiskt gjort ett avsnitt om för länge <laughs> sedan. Ja. Ja.
1: Ja. ja, så att jag var där och talade om Johan Skytte. Och, och då tänkte jag på det där också igen, att det, det är som om Sveriges nästan hade haft en koloni liksom ja men den hade ju på sätt och det vis en i koloni koloni ja. kan man väl säga men att det här aldrig den här bilden fanns aldrig under de åren som du frågade om det var
2: nej man ville glömma sitt koloniala förflutna ja. kanske du, du är ju statsvetare mm. professor i statskunskap Sveriges äldsta professur. Fint ja. ska det vara. Mm. Du, och jag blev lite fascinerad när du berättade innan också att du till och med bor, det är ett gammalt 600-tals du bor i som ingår i ditt arbete, att du får bo i det gamla fina huset mitt i Uppsala.
1: Ja, det gör ja. det. Det är en tjänstebostad, en av de få som finns kvar. Mm. Ja,
2: bara det är ju värt att bli professor för.
1: Ja, Va? det kan man säga. Ja.
2: Men du, du använder du ju statsvetare, så du använder ju en del begrepp. Sådär. Mm. I huvudsak så är din bok är ju en historisk redogörelse Men du använder ju ändå lite statsvetenskapliga Begrepp. Och jag som själv, då, som gammal statsvetare, tycker ju det var lite roligt, måste jag säga. Så att du använder ett begrepp, utopistisk diktatur. Ja. Om Sovjetunionen ja. Vad va, va är en utopistisk diktatur? Diktatur vet vi ungefär ja. vad det
1: är. Ja, diktatur vet vi vad det är. En utopistisk diktatur är en diktatur som har en vision om ett mål. Alltså... Ett,
2: Tydlig målsättning.
1: Ett, ett annat samhälle. Någonting... Som ska uppstå bortanför det som är. Eh, och det driver den här ja, diktaturen, regimen, eh, de här eliterna väldigt starkt. Och det tycker jag verkligen man ska säga när det gäller Sovjetunionen. Att det här var ju också en utopi, en vision som många delade. Alltså alla var ju naturligt det finns ju alla möjliga varianter av varför man. Blev och vara med i kommunistpartiet och så vidare. Från karriär till, till, till just stark övertygelse om denna denna vision. Eh, detta blivande paradis. Och det, det är det Karl Popper som har ju skrivit om det öppna samhället och dess fiender. Det är ju egentligen det han skriver om när han skriver hur farligt det är med såna här
2: Varför är det så utopier. farligt med
1: Därför att ja, Varför är det farligt? Därför att Människan blir bara ett medel. Det blir aldrig målet. Alltså målet är någonting annat. Och för att komma dit så måste man då offra många på vägen. Kanske generationer, kanske, kanske det är den här vägen hundratals år- men man ska ändå nå dit. Och...
2: Det, det är ofta den känslan jag får när jag har läst rysk historia att, att människovärdet har varit väldigt
1: ja. lågt. Ja.
2: Om ens det har överhuvudtaget funnits. Det, det kan man ju se väldigt mycket också i krigföringen och så ja. att man redan ja. idag ja. faktiskt det som händer just nu i Ukraina att man utan problem bara trycker ut folk för att de ska dö. Liksom. Ja.
1: Och då kan man undom om ryssland och som någon utopi idag uh -huh. och det finns det ju intressanta forskare som hävdar att det finns ju sådana här föreställningar om, om Rysslands mission i världen som är väldigt starkt religiöst influerade också så att det finns ju inslag av det men jag tycker ju det här att man, utopi kan ju låta väldigt positivt då något att sträva efter, men i själva verket så får man nog se det som att det öppnar för väldigt mycket, många farliga vägar.
2: Man kan väl konstatera det om man tittar på 1900 historia att det är bättre att leva i ett pragmatiskt samhälle ja. än ett utopistiskt ja. samhälle. På... Och ett
1: pragmatiskt samhälle kan vara, lite, kan vara ganska grått och tråkigt. Tråkigt, men mm. tryggt
2: och skönt. Kan ta tid ja.
1: och så vidare.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visita jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com
2: Fokus idag är ju de baltiska staterna. Då, de, Estland, Lettland, Litauen. Mm. Jag har ju rest i de här länderna. Inte jättemycket, inte så mycket som du har gjort naturligtvis. Men, men, och de är ju ganska annorlunda, eller hur? På många sätt.
1: De är olika från varann. Men ja, eller... ja, just det. Just det. Ja. ja, i högsta grad är de ju det. B vad
2: skulle du säga, vilka är de viktigaste historiska skillnaderna mellan Estland, Lettland och Litauen?
1: Ja, om vi börjar med Litauen så ja. är ju Litauen en gammal stormakt.
2: En av de största staterna i Ja,
1: det var ju polsk-litauiska samhället. Ja, kan du
2: beskriva ut, ut hur stort det var? Det var.
1: Det var ju, ja, det täckte ju ganska stora delar av det som idag kan sägas vara centraleuropa och delar av öster Europa.
2: Det här är, vad är det här? I slutet på 14.
1: 15 100-tal, ja. 1600-tal går in och sen så börjar ju Litauen bli, med tanke på att Polen är så pass dominerande så börjar liksom den litauiska kulturen och språket framförallt jag, bli mindre och mindre framträdande i det här. Mm. Det var så, Polen som tog över? Eller? Det var Polen som tog över. Och det kan ju också förklara en del av ja, relationerna till Polen i Litauen. För de är ju naturligtvis nära men de är också lite komplexa. Då.
2: Men de har, Litauen då, man kan säga att de har en stolt historia. Då, ja, men, ja, oerhört. Och, och det är ju levande. I, det är mycket
1: levande. Ja. Och eh, i boken så försöker jag ju också beskriva det här när man kommer till eh, Frigörelsetiden, alltså perestrojken på 80-talet och omvandlingen då, att det är framförallt, för, för Litauen är det framförallt suveräniteten, självständigheten som är det centrala. Inte demokrati eller marknadsekonomi eller så. Eller det är så. den
2: nationella identiteten? Eller? Nej.
1: Ja, man vill, ja. Man vill, man vill ha tillbaka man vill vara en, en suverän stat igen och det man har också tankar faktiskt som förvånade mig kan jag säga, på 1960-talet där i kommunistpartiet att man skulle få samma status som exempel Polen och Tjeckoslovakien, Alltså vara var en satellitstat och inte en sovjetisk. Alltså man trodde man skulle
2: kunna få självständighet ja. inom Sovjetunionen? Ja, alltså. ja.
1: ja. Jag vet inte hur, hur starkt man trodde det. Men det fanns Men det sådana jag... tankegångar? Ja, för jag intervjuade ju väldigt många för den här boken och en av de som var väldigt framtidande redan då berättar det här. Det tyckte jag var lite nästan sensationellt
2: faktiskt. Mm. Litauen är på. väl mm. nästan det mest okända landet i Sverige? Tror du inte det? Eller? Det tror jag. Uh -huh. Och
1: det har ju också att göra med att det är kanske det mest avlägsna också både geografiskt och kulturellt. Det är ju katolskt, centraleuropeiskt med den typen av kunskapstradition också, som jag försöker spegla i den här boken lite grann. Den här lite, det är inte den här empiriska samhällsvetenskapsdominerat utan det är liksom de här djupa filosofiska funderingarna. Mm.
2: Men det finns en lärdomstradition där som oh, fortfarande ja. är starkast. Oh, ja. och, och man har ju
1: flera stora universitet och ett av dem är ju i Vilnius huvudstaden där. Eh, väldigt vackert. Liksom som en sån här kloster
2: om, om vi tar ett annat land här då, som Lettland, som, mm. som är ju kanske det som du beskriver i mest, jag vet inte om vi ska använda ordet negativa termer, men, men de har ju ändå haft en liten kanske hårdare resa. Liksom. Ja, bara, bara, varför, varför har de hamnat
1: där då? Liksom? Ja. ja, alltså jag försökte, det, det är ju den frågan jag började med att ställa en gång i tiden Ja. Mm. Var det ursprungsfråga? Alltså. Ja, först var det ju liksom bara att försöka förstå lite vad som hände. Men sen såg jag ju ganska snart att Estland och Lettland hade utvecklats väldigt olika efter 1991 och Sovjetunionens sammanbrott. Och det kan man nog spåra rätt så, så mycket för Lättlands del att man hade en jättestor och väldigt förödande utrensning i det kommunistiska partiet, men också inom det som kallas för intelligensen samhällseliten, Under i slutet av 50-talet.
2: Men det mm. hade man väl i de andra länderna, eller i alla fall ja. i Estland också, eller? Ja,
1: man hade det tidigare. Mm. Det var 1950, och det där spelar ganska stor roll. För att den som då fick makten i Estland, han visade sig vara en ganska stark pragmatisk person. Han förändrades liksom så, också. Så
2: enskilda individer mm. har spelat roll? Ja, här med de här, det,
1: och det gör det alltid skulle jag säga. Mm. Sen agerar ju enskilda individer i, en, i ett sammanhang som är såklart med alla möjliga saker. Norm, man har med sig normer och man kan inte göra vad man kanske vill och sådär. Men han som styrde mycket kommunistpartiet, Johannes Kebbin som han hette, han, han blev en person som tog estniska intressen. Mm.
2: Eh. Han var en nationalist helt enkelt, eller?
1: Om man nu ska tala om nationalist i hans fall, jag vet inte riktigt, men han, han var en person som var skicklig på att balansera kraven från Moskva, centralmakten, och de förväntningar som liksom intelligents i form av konstnärer, författare, akademiker så här, hade att få ett visst rörelseutrymme. Mm.
2: Jag tänkte återkomma till det lite ja. längre fram. Men, men de baltiska staterna de, de blir ju självständiga 1918 först. Mm. Alla Stämmer. tre egentligen. ja. Alla tre. Alla tre. Och, och Hur, hur lyckades... Det är ju samtidigt som, i princip samtidigt som Finland också mm. blev självständigt. Ja. Och Finland lyckades ju behålla nett och jämnt, man väl säga, sin självständighet. Men, men hur lyckades de få den här självständigheten 1918?
1: De fick ju hjälp utifrån. Det ska man komma ihåg som en viktig aspekt. Men det fanns väl... Jag menar, det här var ju också som ett fönster i tiden alltså när bolsjevikerna hade vill ju konsolidera sin makt.
2: Inte i det, Ryssland ja.
1: och i de närmaste då slaviska territorierna Ukraina och Belarus för, för även Ukraina och Belarus kämpade ju eller Vitryssland kämpade ju för att bli fria då också men förlorade det kriget då. Men varför lyckades
2: ja. Baltikum? Då?
1: Ja Dels tror jag att det fanns en starkare en starkare politisk och nationell identitet. Och inte minst om vi, som vi pratade om Litauen förut då, att man hade det med sig. Man fick mer hjälp skulle jag säga bland annat från England som inte försvann från kartan som liksom delvis då Habsburg gjorde som ja, stöttade andra och men exakt, liksom, ja, men det måste ju också ha berott på att, tror jag, att Ryssland var beredd att släppa de här länderna mm. också.
2: Man trodde väl mycket på någon slags att världsrevolutionen skulle ta hand om det där i slutändan ja, ändå, alltså, det. Så man var beredd att släppa på det. Ja. Ja. Mm.
1: Och sen då, i samband med andra världskriget, så är det ju en annan, en annan historia.
2: Så, mm. För att under andra världskriget så... så, 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 så Förs ju kriget. Andra världskriget förs ju i Baltikum i allra högsta grad. Och, och, och Sovjetunionen går in och ockuperar i omgångar. Hur, 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 hur kom Sovjetunionen att behandla de här baltiska staterna?
1: Väldigt illa kan man ju verkligen säga. Så den första ockupationen då, eh, innan tyskarna eller nazisterna då ockuperar eh, 41. 1941 i dem så att då kommer som nästa ockupation. Men då skedde ju väldigt stora deportationer av personer från familjer, liksom, ja, framträdande personer som kunde ha betydelse för motstånd och allt mm. sånt.
2: Avrättades mycket människor också eller?
1: Det avrättades människor, det deporterades, många dog ju på vägen dit eller dog i fångenskap i Sibirien och på andra håll Och det är håll.
2: också nu vi får den här stora exodus som typ till, det är många äster i alla fall som tog mm. sig till Sverige. Men det,
1: det var framförallt då 1944, för då, ja. då återvänder ju Just det. Sovjet då, eller Röda armén eh, till de här delarna. Och, eh, och då är man ju beredd eh, på ett annat sätt att vi måste lämna. Så då flyr ju en hel del som kan fly. Som kanske Ofta är det att man befinner sig också nära kusten. Vad
2: handlar det om för siffrorna?
1: Det är väldigt olika tycker jag om man mm. läser dem. Det kan vara allt mellan 30 000 och 50 000 till 60 000 i Estland till exempel. Och från Lettland är det ju färre som flyr till Sverige. De kommer oftast mer till Tyskland och de här lägren som upprättas där. Litauerna lämnar i hög grad bland annat för USA, där det fanns en redan liksom en litauisk eh, exil.
2: Mm. Men man har ju känsla av att det finns en ganska stark community kring Est, de, som, mm. de som flydde från Estland ja, på 40-talet jag... till Sverige idag. Ja. Alltså I Stockholm så jag vet jag. Och käka på någon estnisk restaurang. Liksom. Ja, det är
1: estniska huset Ja, just det.
2: det kändes ganska svenskt mm. husmanskostigt, mm. Men, men det var helt mm. okej. Okay, alltså, mm. Ja.
1: Jo, men det är det. Det har, varit, äh, Esterna har ju verkligen haft stark sammanhållning. Äh, här, äh, men också i Kanada som jag själv varit med om eftersom min moster bodde där. hon. Många och, äh, flydde till
2: Kanada också då?
1: Många flydde till Kanada och emigrerade alltså vidare från Sverige efter några år. Och det gjorde man... Bland annat för att man var rädd. Man var rädd att
2: Sov Sovjet skulle komma.
1: Man var rädd efter Baltutlämningen i Sverige. Man var rädd för att vara så nära Sovjet. Och sen var det nog också så att flera av de som emigrerade vidare, männen, hade varit stridigt. Eh, ibland på tyskarnas sida. Och det här visste man ju att det här var liksom ja, sprängstoff. Mm. Mm.
2: Man fruktade helt enkelt att bli utlämnad till Sovjetunionen ja, med, med deportation. Ja, och man död, visste ju
1: för... inte heller hur det skulle gå. Jag menar, skulle Sovjetunionen på något vis bli starkare och starkare, då var det bättre att vara på andra sidan Atlanten. Mm.
2: Ja, alltså jag har precis gjort en, 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 en tredelars eh, poddokumentär om kalla kriget i Sverige. Och, och vad som slog mig efter att ha jobbat ganska länge med det här, det var det att det var på allvar kalla kriget. Det var ju liksom, inte riktigt så man, när man blev medveten typ på 80-talet kändes det inte som på allvar kanske. Nej. Men det var det verkligen. Det var, det
1: var det. ja i högsta grad. Och eh, om man tänker också på det här med kärnvapenhoten som. Ja men också det här att ingen riktigt vet hur balansen ser ut, så alltså, under Jag har
2: en känsla av att mm. västvärlden hela tiden har överskattat Sovjetunionen också, Sovjetunionens militära styrka och så. Ja. Det, det, det har man väl kunnat konstatera efteråt och, och nu också då vi.
1: Det är sant faktiskt. Ja. Mm. When you're ready to pop the question,
0: the last thing you want to do is second guess the ring. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Hur organiserade man rent geografiskt Sovjetunionen och politiskt? När, man lyck när bolsjevikerna lyckats konsolidera Sovjetunionen.
1: Och det gjorde man ju 22. Mm. 22-23. Det, det är faktiskt en väldigt intressant fråga för att man drog ju en del gränslinjer liksom för republikerna som inte följde då, ungefär som i Afrika. Alltså man, man det följde inte... Och det var en alltså, medveten, Ja, eller? det var en medvetenpolis. Liksom. Ja. Ja. Och det där har ju nu i efter eller efteråt när har brutit samman så har det där fått viss betydelse också för att eh, de här områdena, ta till exempel nagorno karabach och Armenierna, Sepetjan och sådär. Att, men så tänkte man. Eh, och sen så byggde man ju på med nya
2: men var det bara en papperskonstruktion här mm. rådsrepublikerna? Eller hade de någon slags automoni? Aut vad säger ja, man? de hade
1: Out ju en ja, papperskonstruktion var det väl på sitt ja. sätt. Eh, för att ingen förväntade sig att någon av dessa skulle lämna federationen. Eh, men det var ju det till exempel som Litauen då, som, som var de första som deklarerade sig självständigt i eh, 90, använde ju då den konstitution som faktiskt fanns och pekade på att man hade rätt till utträde. Så att allt detta kan ju användas emot den om man liksom skriver ner saker. Men det är klart att det fanns ingen sån tanke. Nej. Det fanns ingen tanke egentligen heller att kommunistpartierna och de är ju centrala i min bok här de här lokala kommunistpartierna att de skulle ha någon större självständighet. Men i själva verket så är det ju, är det, ju det som det blir ju inte så. Utan de här lokala partierna blir ju väldigt viktiga och hur de då balanserar, som jag försöker peka på här, de balanserar eh, Moskva, intelligensens intressen, sina egna intressen, eh, befolkningen, språkfrågorna, allt sånt där, eh, Gör man ju ganska olika. Mm. Och, eh,
2: men, men visst fanns det en, 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 att Stalin och Lenin, Len, Lenin var ju den stora grundarna av då, då, den bolsjevikiska Sovjetunionen, och Stalin var ju hans efterföljare. De hade väl lika olika syn på nationalitetsfrågan, eller? Det
1: hade de, verkligen. Mm. Och det där blir också viktigt då, eh, senare när, när den här frigörelsen påbörjas. För att Lenins idé var ju mycket mer att nationerna, nationaliteterna skulle ha ett starkt utrymme.
2: Han ville ha det så. Mm.
1: Ja, men Stalin ville ju egentligen ha ett enda stor Ryssland. Mm. Eh,
2: trots att han var Jörger.
1: Ja, trots att han var yorger. Eller
2: kanske på grund av att han var Jörger.
1: <laughs> Man vet inte. Jag vet inte. Han ville bara styra tror jag, och ha makt. Eh, men det där var ju det där var en stor skillnad och många då åberopar ju Lenins eh, synsätt under, under de år som jag speglar eh, alltså efter Stalins död och fram till 80-talet när jag skriver om Sovjet dissidenter och andra liksom pekar på att vi bara tänker i Lenins tradition här.
2: Det är ju inget... också en förvånande också, för jag har läst biografi om Gorbachev. Sovjetledaren som, som, som egentligen gjorde det möjligt då för hela Sovjetunionen att upplösas. Det hade jag inte riktigt klart för, men han var ju uppenbart leninist. Alltså. Han trodde ju stenhård på Lenin. Ja. Det, var, ja. det var liksom som att Stalin förfelade allting, men Lenin gjorde allting bra. Liksom. Ja. Det, det är ju lite ja. den känslan man får. Ja. Allting kan lösas med Lenins sätt <laughs> att tänka. Det verkar ju vara Gorbatsjovs grundinställning, som jag ja. uppfattar. Ja,
1: ja. Ja, nej men, och därför var det ju också så, tror jag det blev så otroligt plågsamt för Gorbatschow att, att man, han uppfattade på något sätt att de här, ja, inte minst de baltiska staterna då, och Litauen i spetsen svek på något vis hela den här idén som han trodde på att man skulle kunna fortsätta med lite mer Lite leninistiska ja. utrymmen för, för republikerna så alltså skulle det här kunna fortsätta och tuffa på. Så att jag läste ju den här, som jag tyckte var väldigt spännande den här Igor Ligatchev som var en väldigt nära person till Gorbachev, men vände sig mot Per Tidigt mm. Tidigt men han kom att vara otroligt kritisk till det som hände och och när han då skriver sina memoarer så är det verkligen så. Han förstår överhuvudtaget inte att det finns någon vilja att liksom lämna Sovjetunionen hos. De
2: ser inte nationerna, ju.
1: Nej, inte alls.
2: Nej,
1: Utan nej. snarare är det, om det är någonting som. De är, ju så ryssar, de här... de är
2: ju ryssar, då i grund och botten. Ja, ja,
1: men det är också det här: det här är begåvade personer. Jag menar, det är liksom inte. Och han är en person då som står på många svaga sida liksom i, i Ryssland och försöker hjälpa till på olika vis men här går gränsen liksom. de ska vara tacksamma för det som har gjorts modernisering och industrialisering och högre utbildning och så vidare så att det är perspektivet från Moskva mycket och, och så står Gorbatschow där och är mer från början mycket mer öppen kan man säga för de här kraven
2: ett viktigt brytningsår här, det är ju 1953 när, när Stalin då, efter, efter många år av styrt så gett honom med järnhand och med terror, ska man väl också tydligt med. Han dör. Ja. Och, och det här har får betydelse för de baltiska staterna, eller hur? Mm. På vilket sätt?
1: Ja, det får betydelse för att då, då upphör ju egentligen det här, den här skräckväldet som ju har vad ska man säga, accelererat under tiden efter andra världskrigets slut. Det blir liksom tankar, igen då, tankar om från Krusjev och andra att man ska kunna bejaka en del eh, särart, kulturell och nationell särart. Dock naturligtvis inte hur långt som helst, men det finns sådana...
2: Men man var ju inte intresserad av att upplösa Sovjetunionen. Oh, nej, nej. inte
1: alls. Inte nej. alls. Eh, men det här att man får den här tanken om att det finns liksom en öppning igen, ett fönster som öppnar sig, som ofta kallas för tövädret, att Khrushchev skapade det här. Och det kan man verkligen säga, det, finns, det är så, det blir en mycket mindre repressiv, mycket mindre förtryckande statsapparat, som sen då på vissa håll stängs igen- igen liksom under 60-talet och 70-talet.
2: Ja, vi har ju redan berört lite det här med de här utrensningarna för jag uppfattar det som att Moskva använder utrensningarna av lokala kommunistpartier för, ja, för att styra helt enkelt. Hur, hur, hur använder man? Hur, hur fungerar det här i Baltikum? Du sa att det var olika tidpunkter när man gjorde det och det har fått betydelse för, för vad som hände sen. Ja,
1: det fick ju stor betydelse för Lettland. Där kom den här utrensningen som sagt 59 1959. Och då tog man bort
2: alla människor som hade något tanke på att man skulle kunna göra något annorlunda? Eller? Ja,
1: de kallas ofta för nationalkommunister, de som ville liksom, säga kommunism på lättiskt vis. Eller, ja. Man rensade ut alla dem, man rensade ut väldigt många också som inte var partifolk men som hade kunde ha sådana här idéer. Och så fick man en person i spetsen för alltså partiet. Alltså i hela
2: samhället, ja. Ja. inte bara i kommunistpartiet. Ja, i hela Även samhället. Även i administration och, ja, och sånt.
1: och på alla nivåer, liksom, nationellt, regionalt, och lokalt. Och
2: utrensning innebär det avrättning eller deportation? Det eller? kunde
1: innebära alla saker, men oftast kanske deportation. Eller att man blir, bara, man blir av med alla möjligheter att bedriva någon verksamhet. Och det är ju straff nog när man vet att jag får aldrig mer... Jag får aldrig mer göra en podd till exempel. Nej, det hade varit hårt. Alltså. Eller, och dina barn får inte heller det. De får inte gå på universitet eller de får inte läsa på bra ställen. Alltså, det, är ju...
2: det är ju frukten, för jag vet, jag, jag har ju varit väldigt förtjust i Václav Havel. Han som blev den första presidenten i Tjeckoslovakien. Ja. Och han kommer ju från en bojlig familj. Ja, klassisk borgerlig Och av den anledningen så får inte han studera humaniora som han egentligen vill. Utan han, jag tror han går ju, de hamnar ju på så här tekniska universitet. Så
1: var väldigt ja. ofta i Baltikum också. Att ja. man, och även i Ukraina då, att de här som är tillhör de här familjerna som är mer humanistiska. De får inte gå på de här universiteten som man uppfattar som lite, kan vara Kanske lite...
2: Kanske bära av den borgerliga kulturen exakt,
1: så de får ofta läsa teknik och så, men då uppstår det även där då, små klubbar och grupperingar. Som
2: ja. Det är ju väldigt spännande också tycker jag, för att du beskriver, jag, jag tänker att det kanske bara handlar för att du är professor här, men du lyfter ju fram betydelsen av det akademiska, särskilt, ja. särskilt i Estland, mm. eller hur? Kan, kan du beskriva mm. lite vilken betydelse universitetet fick i Estland för att skapa ett visst frigörelse, tidig frigörelse ska vi säga?
1: Ja, alltså jag tycker ju mig se det, att det här hade en stor betydelse där. Det är ju att i Estland så finns det ju ett stort universitet i Tartu som ligger ungefär 20 mil från Tallinn. Och Tallinn var då politikens och ekonomins liksom,
2: mm. detsamma, men, bas. Men, men, men du menar att det var egentligen det här geografiska avståndet? Det spelade som roll. Jag, jag, tycker, jag
1: tror att det geografiska avståndet spelar roll. Jag tycker jag ser det på andra håll också, att det är liksom tar i Ukraina så har man Kiev men man har också Lviv i västra Ukraina som är en stark sån här intellektuell motor. Det är också ett avstånd, alltså att man kan ha en, en annan slags makt som på något sätt får leva där och eh, frodas och växa. Men Tartu var absolut ett centrum för någon form av det jag kallar då för existentiellt motstånd och det är inte då politiskt framförallt utan mest mer Faktiskt kanske man kan säga intellektuellt och konstnärligt, att man försöker vara... Man vill slå vakt om sin individualitet eftersom det är någonting som den här diktaturen, då, det totalitära, förtrycket. Alltså det man vill radera ut är varje människas identitet som individ, så att skapa liksom en men blir bara
2: sociala kategorier. Ja, allt
1: och historia, liksom att man kommer från olika håll, att man har olika eh, bakgrund, att man har olika klasser, att man har olika intressen och smaker och allt vad det kan vara. Och då blir det här väldigt viktigt att försöka bevara och skapa tillsammans och det gör man bland annat i Tartu.
2: Vad kunde sådana existentiellt motstånd gå ut på? Vad gjorde man i, den, i praktiken? Ja,
1: man samlades till exempel i Estland väldigt mycket i grupper och klubbar och läste tillsammans till exempel. Det kunde vara mestnisk historia eller litteratur. Man kunde kanske också intressera sig för musik, dramatik. I Lviv till exempel i Ukraina hade man en filmklubb så man tittade på mycket europeiska filmer, alltså Fellini och Bergman. Men,
2: men man var Sådär. noga med att inte uppfattas som politiska. Ja,
1: väldigt noga faktiskt. För jag frågar ju många av de här just det. Och den där gränsen är, den är tydlig att det var inte i första hand ett politisk, en politisk opposition utan att skapa ett utrymme inom det här systemet. Som också då myndigheterna vid vissa tillfällen kunde slå ner på. Och då liksom förändrades ju spelreglerna. För ofta så var det här ändå tillåtet eller i alla fall inte förbjudet.
2: Ja men du beskriver ju verksamheter då som, som, som blir ganska oantastliga. Det är ju ungdomar som börjar renovera upp förfallna hus i gamla stan ja. i Italien till ja. exempel. Och, och det är ju väldigt svårt för myndigheterna att vara kritiska. Det är väldigt svårt, är. Ja. ja.
1: Och det där va hon då som startar det här som du nämnde nu som heter Hemstadsrörelsen. Hon är fortfarande i livet och det här har växt till en jättesak i Tallinn med så gamla standagar och de har eget hus. Men så inte så
2: därför är det är så fint i gamla stan i Tallinn, eller? Det är ju väldigt upprustat. <laughs> ja, men det, är ja senare. men det har
1: nog bidragit att man började bli medveten om att det här på 70-talet var någonting att slå vakt om. Men det är oantastligt. Eh, och sen så, en av de som är mer än den där rörelsen är ju Matt Lahr, som sen blir första premiärministern. är en riktig
2: efter. ung man. Ja. Han är ju han gymnasie... typ 15 -årig. Ja, han är gymnasiumgum då. Ja, ja.
1: Och sen tar han med sig de här idéerna när han blir student i Tartu. Så där startar man också något liknande. Och till exempel rengör gravstenar och under tiden man gör det så pratar man om de som ligger där, kanske författare och andra, så, så får man reda på mm. saker.
2: Men, men, men om vi ska jämföra då till exempel med Lettland då, där inte, kanske inte riktigt hade samma gynnsamma utveckling, hade inte de det här också?
1: Nej, då hade de faktiskt inte och jag har ju försökt på olika sätt under många år nu för, eh, se om jag kan liksom hitta spår av såna här eh, initiativ och rörelser där, men det så, så vitt jag då kan se det så var det här väldigt sällsynt i Lettland och det beror på att det lokala kommunistpartiet där var så oerhört mycket mer hårdfört. Mm. Så, du, du
2: använder ju begreppet klubbsamhälle, men jag skulle mm. använda kanske civilsamhälle, ja, det är väl det, 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 det handlar man om göra. att man, man mm. skapar, det är ju något slags mm. föreningsliv.
1: Ja, det är det, är det faktiskt. Ja. Och jag jag tycker det där är också intressant för min, det jag vill förklara i boken- nämligen liksom varför blir utvecklingen sen så olika? Och jag skulle säga att det här då, civilsamhället i Estland- förbereder många personer på ett annat sätt för, för en demokratisk politik. Både liksom att de är vana vid att organisera saker och ting- de är vana med, de har tagit risker tillsammans och litar på varandra. Mm. Det här tror jag är, är jätteviktigt. Egentligen. Du berättar
2: ju här också mm. att man är tvungen att rekommenderas av någon annan för att få komma med i de här klubbarna för att man vill hålla bort KGB och säkerhetspolisen. Samtidigt
1: vet man, alltid säger många också, att KGB, man vet vilka de är. Ja. Och de är också med ibland. <laughs> så det är något och, och det är kanske lika bra att för...
2: ha med dem? Eller?
1: Kanske lika bra, ja, så har man koll på dem också. Och... Eh... Men man har den här beredskapen, och man har också en beredskap i att man diskuterar. Ju längre tiden går fram mot 80-talet, ju mer kommer sådana diskussioner i de här föreningarna handla om hur skulle Estland kunna utvecklas ekonomiskt? Hur skulle, vilka vägar skulle vi ta politiskt? Så man är på något vis ja, man är förberedd på ett helt annat sätt än Lettland till exempel.
2: Du, vi, oj, vi pratar på, jag känner vi hinner inte med allt riktigt. Men en, en sak som jag. Jag tycker ett spännande begrepp som jag aldrig blir riktigt klok på vad man menar med. Det. Men du använder det också här i, för att beskriva de här samhällena. Det är intelligensen. Mm. Eh, och det där är väl ett ganska sovjetiskt begrepp. Eller ryskt begrepp. Eller vad ska vi säga? K K ja, det kejsliga Ryssland. Det är inte riktigt är samma som, som intellektuella i västvärlden, eller?
1: Nej, eh, det är det ju inte riktigt Det är ett bredare
2: begrepp. Eller?
1: Det är bredare och. Eh...
2: Det typ alla också, som har en utbildning, eller? Ja,
1: men alltså precis, det grundas ju någonstans i att det här är då en grupp, en social grupp, en samhällsgrupp kan man säga. Med... Men är
2: det liksom ett marxistiskt språkbruk det här eller som, som, som man har tagit över? Eller?
1: Nej, jag tror att det, det är inte är egentligen marxistiskt. Mm. Utan, men däremot kan man ju säga att den här samhällsgruppen representerar ju motpolen till det materialistiska klassbegreppet. Alltså här är det på något vis andra värden som den här gruppen bär upp. Varför
2: är den här gruppen viktig då? För den att den är, är ju så viktig. viktig så att du pekar ut den som en enskild grupp. Ja, här, men så. jag skulle
1: säga att den är viktig inte bara för att jag pekar ut den som sådan utan för att det här är de, de, den grupp som liksom staten då om vi kallar då lokala kommunistpartierna för staten. Och det var mm, ju så. För det
2: är ju precis samma sak som ja, staten. Ja,
1: det, de ser ju de, de här personerna som ingår i det här breda breda begreppet som väldigt centrala det är också de som kan utöva motstånd utöva politisk opposition bli dissidenter eh, men också de som man måste de som driver mycket av samhället framåt kan man säga så det går inte liksom ut att trycka ner den här gruppen allt för mycket och i Lettland gör man ju det. Det är liksom en egen, en
2: egen maktgruppering. Då, ja, men då
1: skulle jag säga att det är, det är det i kraft av några saker. För det här är personer som har utbildning, som du sa. Det är personer som tillhör någon slags intellektuell elit, konstnärlig elit. Ja, arkitekter, författare, konstnärer, akademiker, professorer och så vidare. Men också professionella som läkare och ingenjörer och så. Det är liksom en ganska. Bred grupp, men den är viktig för att samhället ska liksom fungera. Och då måste man på något sätt slå vakt om de här också. Man kan inte gå för långt. Eh, men man kan samtidigt inte låta de här grupperna får allt för mycket frihet. För det kan vara farligt. Kan
2: jag, jag får känslan av att det är som ett slags förhandlingsspel- fast inte Det är ett förhandlingsspel. Det, ja. det är inte så att man sitter i det rätta förhandlingar- Nej. utan man Nej. kanske prövar gränserna lite ja. försiktigt. Och...
1: Det är så jag försöker beskriva i boken också- att det är tysta förhandlingar som pågår hela tiden- om gränssättningarna för olika aktiviteter- och ibland blir de här inte så tysta längre utan man kan till exempel KGB bjuder in personer. De bjöd in Mart Lar till exempel och hans kompanjoner. Och det är inte ett regelrätt förhör men det är liksom en varning att vi, nu, vi har koll på det. nu kanske de här förhandlingarna är på väg in i ett nytt skede. Så det här gäller ju om man är lever i ett sådant samhälle att vara väldigt uppmärksam på de här signalerna.
2: Det är lite jobbigt för ett, ett normalt demokratiskt samhälle så, så, så är det ju ändå hyfsat tydliga regler vad som gäller. Håller man sig till lagen så är man ganska hemma liksom. Men så är det inte riktigt i de här samhällena.
1: Nej, det är det ju inte. Fast många vill ju tro det. Och det kan man ju kanske bli förvåna sig lite över med våra, med våra glasögon på hur Sovjet inte, fast inte är en rättsstat. Men många uppfattade ju.
2: Det som är ja.
1: Och ett väldigt tydligt exempel på det är ju den ukrainska... Han som blir dissident, Vyacheslav Chornovil, som också kommer att leda den här nationella folkfronten i Ukraina på 80-90-tal. Men han är från början kom som målperson.
2: Kom som mål, det var ungdoms ungdoms ungdoms
1: Och han är väldigt övertygad om att det här är ett bra system. Sen ändrar han helt uppfattningen när han förstår att de här rättegångarna, som då inleds i Kiev i mitten av 60-talet, inte alls följer de lagar som, som, som finns. Eller, alltså han blev, han, han hela trodde hans, på systemet. Han trodde verkligen på ja. systemet och det gör honom till dissident. Han har steget över till att på allvar bli politisk oppositionell. Och jag, han är död nu. Han dog i en bilolycka eh, 99. Men jag intervjuade faktiskt hans son i Kiev, Taras, som också är han är också politiker. Men han, det var väldigt intressant för han berättade hur det var att växa upp som barn till en dissident. Att det var liksom en hel kultur där med dissidenterna mm. som träffades i varandras hem. Liksom. Ja.
2: Mm. Fast jag tyckte det var en intressant kille i din bok också. Det, det, det är att du nämner här att de här som gjorde så här extensiellt motstånd de, de, de tyckte nästan att de här dissidenterna var onödiga men man fick en känsla av att de inte gillade att de var bara besvärliga
1: Ja, jag uppfattar att det finns en sån spänning där att många av de här som är mer pragmatiska kan man ju kalla det för, lever i någon slags
2: De, de som skrubbar gra, gravstenar ja. och, och... De
1: tycker de uppfattar ju de här dissidenterna ibland som ganska mycket av vad vi skulle kanske kalla rättshaverister. Lite så ja, de uppfattar dem som fundamentalister.
2: Osmidiga?
1: Osmidiga. De tror kanske på någonting väldigt starkt först, som de vill. Och sen så förstår de att nej, det var inte så. Då blir de som liksom åt andra hållet. Istället för att man är... man förstår liksom de här gråzonerna och... ja.
2: Men alltså, som gammal tidningsjournalist då, som har jobbat på dagstidningar så har man ju träffat en och annan mm. och, och Det är ju med de här rättshaviristerna det är ju ofta tragiskt. För de har ju oftast haft rätt någon gång i tiden. Mm. Men sen en normal människa släpper ju det där. Okej, okay, jag blir illa behandlad av myndigheten här och sen lever man vidare sitt liv och glömmer det där. Mm. Medan de jag har träffat som jag upplevt som rättshavirister de biter sig fast och går in i detaljer och kan inte släppa och bara Precis. maler på.
1: Och det kanske är en form av dogmatism då. Ja. För att jag försöker kretsa kring de där begreppen när det gäller boken, det här att man de här dogmatiska inslagen finns ju både liksom på inom partistaten men också inom intelligensen. Och, och, och det som är unikt med då Estland kan man väl säga är att där är både intelligensen och partistaten pragmatiska.
2: Mm. Och, och, det och så är det inte i Lettland.
1: Så är det inte i Lettland.
2: I Litauen? Vi snackar Litauen, inte så mycket om Litauen. Nej, men så.
1: Litauen nej. har ett parti som är... Det är det enda kommunistpartiet som undgår utrensning.
2: Men det beror inte på att de var särskilt stalinistiska. Utan, nej. Det, utan det är bara att de Det beror på...
1: Har många hävdat att Jag har ju aldrig... Jag tvivlar inte på det. det. Det beror nog mycket på att de hade en väldigt skicklig partiledare som hette Antanas Schneckos. Och han satt fruktansvärt länge. Sex från 36 till 74 ledde han det litauiska ja. han. han var precis som den här kebbin i Estland men i en högre utsträckning, han var väldigt skicklig på att läsa av signaler från Moskva och skydda då den litauiska särintressen på olika sätt och jag tror att man ville från Moskvas sida komma åt Litauen, men det, det lyckades inte där var partiet alltså ganska pragmatiskt men intelligensen var förhållandevis idealistisk säga. Man liksom, um, Så det blev ändå ganska mycket av... Det
2: fanns en motsättning mellan partiet och mer ja, än ja. i Estland.
1: Ja. För det som händer sen på 90-talet är ju att i Estland så går liksom den gamla partistaten som finns kvar och intelligensen som då får makt de går ändå liksom i takt. De har, de har ganska starkt, en det starkt finns ett samförstånd. samförstånd. Ja, det gör ja. det. Och det här skulle jag ju säga är inte kanske vad alla vill höra. Att det var så eller ser ut så. Och jag säger ju inte att det inte fanns naturligtvis För då blir de arga när du så. säger det. Ja, alltså jag skulle ju kunna säga att det här det är väldigt känsliga frågor. De här sakerna därför att det berör ju också... Allt det som har utspelat sig och i ansvar. Men jag tycker också att man ska se det lite som så att, eh, kanske att de här staterna och samhällena formas också av grundläggande kulturella strömningar. Alltså Estland är ett ganska pragmatiskt och relativt, det är inte ett högt stämt samhälle- det är inte okay. ett romantiserande samhälle. Jag skulle säga att om man kommer till Litauen så är det mycket mer av känslor. alltså Både i politiken och på andra alltså, man är,
2: man är lite det, mer Det är lite roligare ja, kanske. Alltså,
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Även i Ukraina kan man säga att det där finns mer det här lite romantiska.
2: Men de är lite mer nordbor, Esterna. Ja. Eller? Ja. Och okay. närheten till Finland kan ju inte vara helt oväsentlig heller. Och språk.
1: När det förståelse det är inte finn, eller...
2: där, lite halvhjälpligt mm. finska Ja. Eller?
1: ja. Mm. Det gör man inte kanske jättemycket men man mm. förstår. Eh... man kanske
2: kan titta på tv om man vill mm. och så.
1: Man kunde ju det under man bodde i Tallin under sovjetåren och det har ju framhållits ofta att det där var viktigt och det var det säkert i Litauen och i Västerkraina så hade man ju mycket kontakter och, och annars ändå med Polen. Så där var ju Polen. Liksom, Och Polen vönstret. var ju
2: alltid liberalare. än. Var... Polen var
1: alltid liberalare. Polen hade en egen akademisk tradition. Det översattes mycket. Det tycker jag var väldigt fascinerande att höra. Att i Lviv då, som blev en ukrainsk stad i Galicien, så fanns det, det såldes ju polska översättningar i bokhandlarna där under de, de här sovjetskåren som jag fokuserar på mycket. Det här var ett fönster för många. Man kunde fortfarande polska i de här delarna. som det här hade varit polskt. Så att Finland spelade en roll när man tittar på Estland. Polen spelade en roll när man tittar på Ukraina och Litauen. Men för Lettland fanns det liksom inte riktigt något fönster. De hade ingen fönster. att ihop med. nej ihop senare. Nej, de hade ju inte det. Oh. Så det där kan också ha spelat en oh. roll, faktiskt.
2: Och, och som du beskriver i din bok också så är det ju att, att efter frigörelsen så, så, så blir den ekonomiska makten och den politiska makten det blir samma sak i Lettland ja. med negativa konsekvenser ja, mycket, mycket, korruption, negativa. Och sånt. mycket stark ja. korruption
1: det var ju det jag såg då jag började säga, när folk pratade om det här som alla liksom baktalade varandra och så, som man inte gjorde i Estland uh, nej men jag uppfattar att man i Lettland hade kvar mycket av den här synen den här sovjetiska synen på det är en elit liten är en och samma. Politik och ekonomi ska hänga ihop.
2: Man frigjordes inte från det?
1: Nej. Det fanns en del liberaler, det ska man säga i Lettland. De tänkte lite fel, för de uppfattade att vi vill alla samma sak. Företagarna och politikerna är alla liberaler nu. Så varför ska vi liksom inte ha nätverk som kopplar ihop oss? Och det där blev förrödande, för sen kunde ju de inte politikerna kunde som liksom inte hålla emot
2: mot de ekonomiska intressen. Nej, inte alls Nej, men jag menar det är ju det som kännetecknar ett pluralistiskt samhälle, det är att det är olika eliter som, som, som slåss mot varandra någonstans så är det ju, men ja. samtidigt
1: tycker jag det är intressant att det är ju inte det är ju också väldigt stark sammanflätning av de här eliterna också i påfallande gamla demokratier men ta, men ta också USA. Där liksom...
2: Staten och kapitalen Ja,
1: och staten mm. och kapitalet. Men ja. i Estland hade ju då Martel i alla fall- och andra en otroligt tydlig idé om att- det här måste åtskiljas Politik och ekonomi. Vi måste bryta banden och det måste vi göra snabbt. Och det tror jag nästan var viktigare där- än att folk i allmänhet var ganska unga- som kom till makten efter 91 det här att man hade en så tydlig vision. Och varför hade man det? Jag vill mena att man var mycket mer. Man, ha, man hade förstått mycket mer av hur, hur ett pluralistiskt samhälle fungerade i Estland för att man var mycket mer förberedd.
2: Du, det blir väldigt spännande det du berättar om också att i Estland så fanns det såna här, ekonomiforskare som fick väldigt ja. stort som, som, som <skratt> i princip höll på med marknadsekonomi ja. tid. Alltså när de är... och det Uppsala här ekonomi. Ja, och att de. Ja. Att de tolererades från Moskva kanske som någon slags experimentverkstad som jag uppfattade.
1: Och att Moskva som någon berättade för mig, som jag inte har skrivit i boken, men var en av de här ministrarna som hade lite ansvar för att de här idéerna fick liksom växa sig starka och omsättas i praktik. Han hade väldigt nära förbindelser i Moskva så han åkte väldigt ofta dit. Och då började ju Moskva fråga, men vad är det som händer i Estland så här? Vad gör ni? Hur gör ni? Kan, vi vill veta mer om det här. Så att jo, man hade redan på slutet av 60-talet började man tala om det här med företagsledning på ett mer marknadsekonomiskt vis och tog in kunskaper om ja, datorer och också psykologi liksom i det här. Så att man låg väldigt mycket i framkant kan man säga. Och alla de jag har talat med som pratar om de här sakerna säger att det var väldigt starkt makten så ekonomiskt dominerat.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.
2: Men du, idag sitter ju 2000, jag fick nästan tänka efter det, 2023. Mm. Hur länge har, ni gick de med i EU på 2004. Så de har ju ja. nästan varit med i EU i 20 år. Ja. Och, och det här Sen måste är. väl ha, mm. jag, jag menar EU ställer ju på nya medlemmar från Öst så ställer man ju hårda krav på att institutionerna ska fungera och korruptionen ska minimeras och sådana saker. För jag tänkte då Lettland som kanske har haft en tuffare väg, har, har har de blivit likare de baltiska staterna med tiden här då, liksom ekonomiskt och politiskt och så?
1: Ja, alltså det, man har väl kvar sin särart tycker jag ändå. Eh, lite grann. Men om man ska säga någonting om det så alltså, tänker jag mycket så här att för, framförallt för Lettlands del skulle jag väl säga att EU-medlemskapet har spelat en stor roll. Mm, för att,
2: för att komma över de här problemen?
1: Ja, man, man hade ju en väldigt stor kris kan man säga i samband med den ekonomiska krisen i Lettland.
2: Var det i hela banksystemet? Ja,
1: och ja. det gick väldigt dåligt för Lettland. Alltså, och det hade nog att göra med att politiken var så pass skralltig. Liksom. Och då gick faktiskt folk ut på gatorna, och uh, ungefär som i Ukraina, och demonstrerade mot, mot regeringen och parlamentet. Och det stängdes av presidenten och så fick det återöppna 2011, var det här, tror jag. Ja. Nej, men jag skulle säga att vad som, vad som exempel har spelat roll i Lettlands fall har ju varit att man har infört också som alla i EU har man statliga pengar till partier. För tidigare var det ju företag som sponsrade enbart. Så Lettland var det sista landet i, jag tror, jag, som införde det här med bidrag från Parti, staten. Ja, vanligt, så Partistöd. Så. Ja, just det. det kanske inte avgör allting men det skapar ju ändå utan att det hade varit tryck på det så skulle ju, för företagen vill ju inte ha in sådana pengar, de vill ju fortsätta ha. Ja,
2: de vill ju kunna påverka. Ja,
1: Det handlar också om en del såna kulturella förändringar när det gäller till exempel minoriteter där Lettland ligg långt bakom skulle jag säga Estland framförallt alltså till du exempel pratar... sexuella minoriteter mm. jag menar att man där ska man väl säga att Lettland fortfarande har ganska
2: det är lite Ryssland.
1: problem med det mm. men det finns en del av de problemen som jag såg när jag började med det här har ju liksom ändå blivit mindre
2: så man kan generellt säga att det har varit en väldigt positiv utveckling då jag egentligen som 91 fram till då.
1: Jag tycker det. Och anledningen till att säga att det spelar stor roll för Lettland framförallt är att jag tror att i synnerhet för Estland så hade den här utvecklingen kunnat äga rum av egen kraft. Men nu har man liksom också fått all den draghjälp som EU kan innebära och att man ingår i en värld i gemenskap det tror jag är väldigt viktigt också. Men framförallt var det viktigt för de här tre länderna att ingå i NATO. Det var deras första prioritet.
2: ja Det var viktigare. Än det var i. viktigare att
1: mm. De hade ju inga illusioner om att Ryssland kommer att fortsätta som vi vara... Hade,
2: som vi hade i västvärlden. Eller?
1: Precis. Mm. som 90-talet var i någon tid där Ryssland var lite i, vet, i gungning på något vis. Så det var... Men jag tror att där förstod man att det här kommer inte att vara beständigt. Och det gäller att ha skydd när väl den dagen kommer. Och då var man ju beredd att göra ganska mycket för att det här skulle bli verklighet.
2: De baltiska staterna som jag uppfattar är väl en bland de få inom, inom NATO som upprätthåller den här 2%-målet. Ja, att man ska är. sätta 2% av BNP ja. till försvaret. Liksom.
1: Mm. Ja, nej, men alltså det där så att jag tror att man kommer med Nato samma år som EU, men att båda de här såklart medlemskapen, men inte minst Nato var en oerhört tror jag. Att, sen kan man ju alltid undra och tvivla på att kommer kom man verkligen att få den hjälp man behöver om någonting skulle hända, men det tror jag nog att, att man uppfattar det som. Mm. Ja.
2: Mm. Ja, oerhört fascinerande här tycker jag att, att Tre länder som är små,
0: mm.
2: ligger bredvid varandra mm. och är så olika. Ja,
0: Under verkligen.
2: Under en, en ganska kort historisk period som vi har fokuserat på idag så har man ändå liksom utvecklat olika vägar.
0: Mm.
1: Olika språk också. Ja,
2: olika språk. Ja, de är ju till och med olika språkgrupper. Ja, liksom. ja. Ja, fascinerande. Jag måste ju säga att jag vill ju lyfta fram de baltiska staterna som väldigt lyckade exempel på, 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 på transition ifrån, från, från, från det kommunistiska systemet till ett modernt västerländskt system. Vad, vad är det, om du ska sammanfatta det på något sätt? Om vi ska dra några lärdomar av det?
1: Ja, jag håller med dig om att äh, i ett liksom... I sådant här lite jämförande perspektiv, om man tittar på Centraleuropa och, och tidigare Sovjetunionen, så sticker ju de baltiska staterna ut. Och de har heller inte haft de här stora bakslagen, kan man väl säga, nästan som Polen och Ungern och så här har varit med om nu. Varför är det så? Dels kan man nog säga så här, att även om Lettland hade en svårare väg så fanns det... Man hade haft självständighet tidigare, det, det framhålls ju ofta, alltså mellankrigstiden då. Man hade haft det, där det hade spelat roll eh, och Litauen hade ju som sagt sin stora storhetstid att se tillbaka till också. Men man hade också liberala strömningar liksom av tankegods och så som var ganska nära ett mer europeiskt... Man
2: ligger ju närmare Västeuropa.
1: Ja, det gör man också. Det har ju ja. ofta framhållit som en mm. viktig faktor. Också. Någonting som jag ändå lyfter fram i boken som, som jag tycker är intressant det är ju att i ingen av de här länderna så försvinner ju liksom personerna som en gång bar upp den gamla partistaten.
2: De integreras i den nya? De
1: är väldigt skickliga på att överleva de här transitionerna eller övergångarna. Även i Estland är det så. Även i Estland är det så. Där är det ju dock intelligensen som får makten efter de första parlamentsvalen. Men efter de nästa så röstar man bort dem.
2: Mm.
1: Och då kommer faktiskt de som till viss del tillhör den gamla parti, partiet men, men det är kan,
2: pragmatiska maktmänniskor, de, de brukar jag Ja, men de är
1: också, ja. jag vet inte vad, hur man ska säga att det här, för mig så sätter det här fingret på att den här liksom förhoppningen att efter en revolution eller så här, after the revolution då blir det liksom ett tabula rasa och allting börjar om. Ingenting börjar om. Det går liksom aldrig att börja om.
2: Nej men man kan ju titta, spåren förskräcker ju på ställen där man har försökt. Som vi tar Irak till exempel. Där ja. man till exempel bara hela de här militära maktapparaten bara liksom hemförlovades och tröcks bort. Vilket slutade ju en förskräckelse. Ja,
1: Alltså att det här verkligen säger något om hur... De måste också låta en del av de här personerna släppa in dem. Därför att man, dels behöver man dem, deras erfarenheter av att styra, deras erfarenheter av kanske ekonomi, deras organisationsförmåga, allt vad det kan vara. Men sen också att det här att göra upp med det förflutna, som jag tänker att Polen och Ungern gör ganska mycket nu kan leda väldigt fel. Alltså det blir... Jag, jag, jag menar jag ja, säger man, man att som... I
2: Polen hävdar man ju att, att det här att man håller på att göra rättsapparaten styrd av det politiska, det, det hävdar man ju att man gör utifrån att man ska rensa bort gamla kommunister. Ja, det är väl det man hävdar att man säger. Eller hur?
1: Ja, ja. och då kan man säga att eh, det är ju återigen för att använda de här begreppen som vi nämnt några gånger, det här med dogmatism och pragmatism, Även här krävs det pragmatism. Det går inte liksom att tro att en sån här stor omvandling ska, ska ske liksom med dogmatiska medel. Då är man redan tror jag, på ett slutande plan och det här kan sluta i precis vad som helst. Och jag tycker det där är ändå väldigt viktigt att tänka på vad det här säger oss om länder som nu befinner sig i såna här processer, liksom. Och, för det har ju funnits ganska mycket tal om det här att man ska ha transitional, vad säger man, övergångsrättvis som man ska ha ja, domstolar och sanningskommissioner och ibland har ju det fungerat. Men då måste man hantera det här väldigt, väldigt...
2: Det krävs väldigt skickliga politiker.
1: Ja, och väldigt eh, också stor pragmatism, tror jag. Och pragmatism är ju demokratins livsluft, liksom, utan den så kommer inte det här att fungera. <laughs> ja.
2: Det tycker jag är utmärkt. Mm. Slut på den här podden. Mm. Li Björkman, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. och Aktuell med boken Bakom och bortom järnridån. Det sovjetiska åren och frigörelsen i Baltikum och Ukraina. Stort tack för att du var med idag. Mm.
1: Stort tack till dig. Mm. Tack. Hej då. Mm. Hej då.